0: Hallo, herzlich willkommen bei Gefühlt Erfolgreich, deinem Podcast für mehr Sinn, ein selbstverwirklichtes Leben und nachhaltiges Wirtschaften. Ich bin Kerstin Fuhrmann und ich habe mein Leben vor einiger Zeit komplett auf den Kopf gestellt. Von der erfolgreichen Manager-Konzernkarriere, die sich für mich allerdings nicht erfolgreich und erfüllend angefühlt hat, hin zu einem freien, selbstbestimmten Leben als Coach und Beraterin. Mit diesem Podcast möchte ich dir neue Gedanken und Inspirationen schenken und dich ermutigen, das zu tun, was du wirklich willst. Da einige sich mal wieder eine Folge zum Thema Hochsensibilität gewünscht haben, komme ich dem sehr, sehr gerne nach und habe mir heute einen Lebensbereich ausgesucht, und zwar die Partnerschaft. Wenn du hochsensibel bist, trägt sich deine Sensibilität natürlich in jegliche Lebenslagen mit rein und auch in jegliche Beziehungen. So auch in die Partnerschaft. Das birgt manchmal doch die ein oder andere Herausforderung und stellt einige auch vor die Fragen. Naja, wenn ich zum Beispiel hochsensibel bin, soll ich mir dann auch einen Partner suchen, der hochsensibel ist? Oder dann gerade nicht, soll ich mir vielleicht lieber einen suchen, der nicht hochsensibel ist? Diese Fragen klären wir in der Podcast-Folge. Ich habe dir einfach alles Wichtige hier kurz und knapp und kompakt zusammengepackt. So mag ich das ja sehr, sehr gerne. Und ja, jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal los und ich wünsche dir sehr viel Spaß. Einige Menschen sagen, dass hochsensible Personen dazu neigen, unglücklicher zu sein als nicht hochsensible Personen. Das auch in der Partnerschaft, weil wir hochsensiblen Menschen denken natürlich ganz, ganz viel nach und denken auch sehr, sehr tiefgründig. Wir denken und grübeln sehr viel und natürlich auch über die Beziehung. Wir stellen uns Fragen wie, wie fühle ich mich eigentlich? Bin ich zufrieden mit der Beziehung? Mag ich meinen Partner oder meine Partnerin wirklich sehr, sehr, sehr arg? Reicht das aus, um das ganze Leben miteinander zu verbringen? Gibt es eigentlich irgendwelche Seiten an meinem Partner, die ich vielleicht nicht mag? Und wie fühle ich mich eigentlich in der Beziehung? Aber auch, wie fühlt sich mein Partner? Bin ich vielleicht gut genug für meinen Partner? Bin ich vielleicht auch zu launisch für meinen Partner? All diese Fragen stellen sich hochsensible Menschen sehr, sehr oft. Und man sagt hochsensiblen Personen auch nach, dass sie sehr an einem romantischen Beziehungsideal hängen, also alles, was so in Hollywood über die Bildschirme flitzt, dass wir das eigentlich ganz gut finden und ganz schön und uns das eigentlich auch so ja harmonisch und romantisch wünschen. Somit äh, sagt man, dass eben viele Hochsensible einfach die Vision haben der wirklichen großen Liebe, einer Seelenverwandtschaft und einer vollkommenen Partnerschaft. Diese Erwartung ist natürlich unfassbar hoch und wenn man so eine hohe Erwartung hat, vielleicht kennst du das auch, dass du an deinen Partner, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, wirklich so hohe Erwartungen hast, wenn du so hohe Erwartungen hast, kann das sehr, sehr leicht zu Frust führen, es kann auch sehr leicht zu Enttäuschung führen und für die heutige Folge möchte ich gerne zwei unterschiedliche Seiten beleuchten. Einmal die Beziehung zwischen zwei Hochsensiblen und einmal die Beziehung zwischen einem Hochsensiblen und einem Nicht-Hochsensiblen sozusagen. Und wir starten jetzt einfach mal mit der Beziehung von zwei Menschen, die beide hochsensibel sind. Was hier sehr, sehr oft passiert, ist das Phänomen der Seelenverwandtschaft, dass man eben eine ganz, ganz tiefe Verbundenheit spürt. Man hat das Gefühl, man kennt sich schon ewig, muss vielleicht gar nicht viel erklären, der Partner versteht einen sofort. Und hier herrscht auch ganz oft eben eine große Harmonie, einfach weil man sich so nah ist, sich so verbunden fühlt. Und dieses Gefühl hat von ich kenne dich schon ewig oder ich kenne dich schon mein Leben lang. Vielleicht auch gerade, wenn man sich recht neu kennengelernt hat. Man kann miteinander wirklich tiefe, tiefgehende Gespräche führen und man kann sich gegenseitig auch Raum lassen. Was hier allerdings eine Problematik ist, die häufig auftritt, ist, dass beide Partner auch zu ähnlich sind in dieser tiefen Verbundenheit und in dieser Seelenverwandtschaft. Der Partner oder die Partnerin ist ein wahrer Lieblingsmensch und man verbringt so, so gerne Zeit mit dem Partner, dass es leicht passieren kann, dass man sich zu zweit einigelt, ein eigenes Nest baut und die Außenwelt irgendwie sogar ausschließt, dass man sich eben verschanzt und sagt, ach nee, wir machen heute nur was zusammen und dann lange, lange vielleicht auch gar keine Freunde mehr trifft oder vielleicht die Familie auch nicht mehr trifft und eben Dinge immer nur zu zweit macht, weil man sich einander so ja genügt und eben, weil man so vertraut ist. Und was auch sehr leicht passiert dadurch, dass beide eben hochsensibel sind, das, äh, das kennt, glaube ich, auch jeder hochsensible von uns, äh, dass man natürlich unheimlich schnell erschöpft ist. Und wenn man in so einen Zustand der Erschöpfung kommt, das kennen bestimmt auch alle, dann ist man ja auch nicht ganz so robust und da sind die Nerven auch nicht ganz so stark. Wenn man natürlich jetzt zwei Menschen hat und dann passiert vielleicht irgendwas und beide sind dann schon so ein bisschen gereizt und äh, ja, die Nerven sind so ein bisschen dünn dann kann es natürlich auch eher zu Konflikten kommen. Aber das Problem ist ja, dass Hochsensible meistens harmoniebedürftig sind und sie wollen auch gar keine Fehler machen. Deswegen werden Fehler auch gerne nicht angesprochen. Wenn man vielleicht merkt, oh, mich stört am Partner was, dann werde ich das nicht ansprechen, weil dann entsteht ja vielleicht eine Diskussion oder ein Streit und ich will ja unbedingt die Harmonie bewahren. Und was auch passieren kann, ist, dass Entscheidungen gerne aufgeschoben werden, weil sich eben beide nicht entscheiden können oder nicht so gut entscheiden können und weil man natürlich auch keine Fehler machen möchte. Bei Auseinandersetzungen, da habe ich ja auch schon gerade drüber gesprochen, ist es auch Gerne so, dass eben jegliche Thematik oder Auseinandersetzung so lange aufgeschoben wird, weil man eben diese Harmonie bewahren möchte, bis es dann irgendwann mal richtig eskaliert und der Streit sehr, sehr doll wird. Ich weiß nicht, wenn du weißt, dass dein Partner hochsensibel bist, äh, ist oder dir gerade denkst, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor, dann hast du das sicher auch schon mal äh, erlebt. Hochsensible Menschen durchlaufen im Laufe des Lebens und auch sogar des Tages einige Stimmungen. Und wie es so ist, wenn beide Partner hochsensibel sind, wird die Stimmung des anderen sehr schnell erkannt. Und dadurch, dass wir als Hochsensible natürlich sehr durchlässig sind und ja einfach gerne die Stimmung des anderen auch aufnehmen, kann es passieren, dass sich in einer Partnerschaft solche Aufwärts- oder auch Abwärtsspiralen bilden. Wenn dein Partner zum Beispiel gerade total euphorisch und gut gelaunt ist, dann lässt du dich davon anstecken und dann wirst du auch ganz euphorisch und dann könnt ihr das quasi, dann potenziert sich das sozusagen nach oben innerhalb dieser positiven Gefühle. Das ist eigentlich total super. Was aber genauso passieren kann, ist natürlich, wenn einer einfach durchhängt, wenn es ihm nicht gut geht, wenn er vielleicht gestresst ist oder aggressiv oder sehr traurig oder verzweifelt, dann nimmt der andere Partner das auch auf und dann gibt es eben diesen ja, Domino-Effekt sozusagen, aber eben nach unten. Also in dieser Negativität oder in diesen negativen Gefühlen kann das immer wieder nach unten gehen und dann ist es sehr, sehr schwierig, dass einer das Ganze sozusagen durchbricht, weil man eben so symbiosemäßig immer beim anderen schaut und das Gleiche eben ja einfach nochmal aufnimmt, das gleiche Gefühl. Der zweite Bereich, über den ich heute sprechen möchte, ist eben über Paare, wo eine Hälfte hochsensibel ist und die andere Hälfte ist aber nicht hochsensibel. Und hier ist mir auch ganz, ganz wichtig, am Anfang einmal zu sagen, dass der nicht hochsensible Partner durch das Zusammenleben oder durch das Zusammensein mit der hochsensiblen Person achtsamer wird und auch feinfühliger. Und der hochsensible Mensch wird eben durch dieses Zusammenleben mutiger und forscher. Es ist wirklich wie so ein Yin und Yang und man nimmt sich äh, immer sowas vom anderen noch mit. Und was ein hochsensibler Mensch sehr, sehr an seinem nicht hochsensiblen Partner schätzt, ist eben die Gelassenheit, eine Unbeschwertheit, Dinge nicht so zu durchdenken, eine Tatkraft nicht lang zu grübeln und zu überlegen, sondern einfach mal zu machen, eine Entschlossenheit, gerade wenn man Entscheidungen zu treffen hat, die nicht immer hin und her zu wälzen, sondern zu sagen, okay, das ist es, das mache ich jetzt, dafür entscheide ich mich und manchmal auch einen gewissen Pragmatismus. Und ähm, die nicht hochsensiblen Personen schätzen an hochsensiblen Personen ihr unfassbar gutes Einfühlungsvermögen. Dann auch die Intuition, also das Bauchgefühl, das wir haben und auch die Kreativität, die uns hochsensiblen gerne nachgesagt wird aber auch diese Sinnhaftigkeit und eine Ernsthaftigkeit, die wir gerne an den Tag legen und eben eine tiefgründige Betrachtungsweise von der Welt, aber auch allen möglichen Themen, die eben im Leben so auftreten. Das Problem oder potenzielle Probleme, die eben in dieser Kombi zwischen hochsensibler Person und nicht hochsensibler Person auftreten können, ist, dass der ähm, der nicht hochsensible, ähm, gerne sagen kann zu seinem sensiblen Partner oder zu sensiblen Partnerin, du bist, äh, ja, sei nicht so empfindlich, du du bist total dünnhäutig, leg dir doch mal ein dickeres Fell zu und und sei doch einfach mal nicht so, ja, empfindlich. Und genau im Gegenzug kann natürlich die hochsensible Person dem Partner, der nicht hochsensibel ist, vorwerfen, sei doch nicht so unsensibel, und sei doch nicht so so dickfällig und du lässt ja gar nichts an dich ran und du zeigst gar keine Emotionen und das kann natürlich auch für ja einfach für Streit sorgen. Der hochsensible Mensch kommt natürlich auch durch äh, die vielen Reize, die ihn immer <lacht> erwarten und auf ihn einprassen, schnell an seine Grenzen. Und das kennen wir, glaube ich, alle, das Thema der bekannten Reizüberflutung, weil einfach alles zu viel ist, man sich nur denkt, okay, ich bin es total durch, ich muss eigentlich alleine sein und vielleicht auch mal weinen, alles rauslassen und bin einfach nur wirklich fertig mit der Welt gerade. Und das birgt auch meistens, ja, die Gefahr, dass der hochsensible Mensch dadurch in so einen Zustand kommt, wo man ein sehr, sehr niedriges Selbstwertgefühl hat, wo man sich einfach nicht, ja, sich selbst manchmal auch gar nicht mag und wo man einfach auch wenig Selbstvertrauen hat und ja, auch ein ganz, ganz kleines Selbstbewusstsein. Ich habe manchmal auch so, so Phasen und dann sage ich immer zu meinem Freund hier, ja, heute ist wieder der Moment oder der Tag des kleinen Selbstbewusstseins und dann machen wir uns da immer so ein bisschen, also nicht drüber lustig, aber ähm, so benenne ich das und so gehe ich halt auf so ein bisschen eine humorvolle Art damit um und mein Partner weiß dann auch Bescheid, dass das eben jetzt dieser Moment ist, vielleicht ist es auch ein Tag, aber meistens eher eine, eine gewisse Zeit über den Tag und sagt, okay, jetzt ist man irgendwie so reizüberflutet, dass man super sensibel ist und dass man sich selbst dann wirklich einfach sozusagen ganz klein mit Hut oder auch ohne Hut fühlt. Und ähm, ja, wenn, wenn eben der eine so sensibel ist und der andere ist so ein bisschen robuster, sag ich mal, dann besteht auch die Gefahr, dass man sich über die Zeit einfach voneinander entfremdet, weil jeder so seins macht und man sagt, ja, ach, sei du mal so dickfällig und der andere sagt vielleicht, ach, sei du jetzt mal so sensibel und ähm, ja, dann dann trennt man sich irgendwie und lebt, jeder lebt so sein eigenes Leben und macht so sein eigenes Ding. Und egal in welcher Kombination, also jetzt ob zweimal hochsensibel oder einmal hochsensibel und einmal nicht hochsensibel, ich glaube, das Wichtigste ist eben, dass man sich bewusst wird, was die Vorteile sind oder <lacht> Vorteil, Nachteil, hört sich so ein bisschen doof an, aber vielleicht was die ja die die großen wertvollen Dinge in dieser Beziehung sind, wenn man sich eben entweder beide hochsensibel sind oder wenn man unterschiedlich ist, aber auch was es für Risiken gibt und was man vielleicht beachten muss, was auch leicht passieren kann. Und wie in jeder Beziehung ist es total wichtig, einfach ganz, ganz viel miteinander zu reden über all diese Dinge. Vielleicht, wenn du jetzt auch sagst, auch mein Partner, egal ist, ob sensibel oder nicht hochsensibel. Ähm, wir haben eben diese Themen, die jetzt vielleicht auch hier angesprochen wurden, haben wir auch manchmal. Dann... Nimm doch das vielleicht einfach mal mit und sprech deinen Partner oder deine Partnerin mal darauf an und dann habt ihr so eine neue Bewusstseinsebene, wo ihr sagt, okay, deswegen passiert das manchmal und jetzt kann ich das auch benennen und ich kann das auch mal ansprechen und vielleicht könnt ihr dann auch gewisse Dinge vereinbaren, wenn die Situation auftritt, was ihr dann sagt oder ob ihr, weiß nicht, irgendwelche geheimen Zeichen äh, miteinander vereinbart, wie ihr dann eben mit dieser Situation umgeht und ähm, ja, deshalb kann man natürlich auch gar nicht sagen, ob es jetzt besser ist, wenn du hochsensibel bist, dir einen Partner zu suchen, der auch hochsensibel ist, oder lieber einen, der nicht hochsensibel ist. Schnapp dir einfach den Menschen, den du unfassbar gerne magst und den du liebst und mit dem du eine ganz, ganz tolle und schöne Zeit hast. Und jede Beziehung hat ihre Auf- und Abs- und Gerade als hochsensibler Mensch, wenn man harmoniebedürftig ist, wenn man sich eben so danach sehnt, dass alles so total romantisch und schön ist und äh, ja seinen, seinen Seelenverwandten eben suchen möchte. Es gibt auch immer Herausforderungen, die man zusammen zu bewältigen hat. Und das ist doch irgendwie auch schön, weil wenn du vielleicht schon länger in einer Beziehung bist, erkennt man auch sehr leicht, dass eben, diverse Herausforderungen, wenn man die zusammen gemeistert hat, ein unfassbar zusammenbringen und zusammenschweißen. Und wenn alles immer nur so rosarot und schön wäre, wäre es doch auch ein bisschen langweilig. Deshalb, genau, werdet ihr einfach bewusst, dass es eben auch Themen gibt, wo ihr unterschiedlich seid oder wo ihr vielleicht auch zu ähnlich seid und sprecht da ganz, ganz offen drüber und ähm, ja, dann wird es auf jeden Fall äh, klappen und sehr, sehr gut sein. Da bin ich mir sicher. Und ja, jetzt bleibt mir nichts anderes, als dir einen schönen Abend oder einen schönen Tag zu wünschen. Wenn du diesen Podcast zufällig über ein Apple-Gerät hörst, also über iTunes, dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn du mir eine Rezension hinterlässt den Podcast also bewertest. Das äh, ja, freut mich immer total, wenn ich dann auch die Rückmeldung bekomme, ob dir der Podcast was bringt, was du für dich mitgenommen hast und äh, ja, ob du ihn einfach gerne hörst. Deshalb freue ich mich sehr von dir zu lesen. Ich äh, checke die Rezension natürlich immer mal wieder und bin total gespannt, was da drin steht und reinkommt. Und ja, jetzt wünsche ich dir, wie gesagt, einen schönen Tag oder einen schönen Abend und freue mich sehr bald von dir zu hören. Alles Liebe für dich, deine Kerstin.